0: Atul Gavandi e o Checklist. Como fazer as coisas bem feitas. Fragmentos do livro. Episódio 14. Talvez a iniciativa mais eficaz, quem sabe fosse desenvolver e divulgar, em nome da OMS, um conjunto de normas oficiais que garantisse o tratamento cirúrgico seguro. É o método geralmente adotado por grupos de especialistas. Essas diretrizes poderiam abranger numerosas questões, desde medidas para evitar infecções, Em cirurgias, até os objetivos de treinamento e cooperação em salas de operações. Seria uma espécie de convenção de Genebra para cirurgias seguras. Porém, bastava dar um passeio pelos corredores do subsolo de concreto da sede da OMS para começar a duvidar dos resultados práticos desse plano. Vi pilhas e pilhas de manuais de 200 páginas produzidos por outros grupos que haviam sido convocados para tratar de problemas sérios de saúde pública. Lá se encontravam montanhas de diretrizes com mais ou menos um metro de altura sobre prevenção da malária, tratamento de HIV, gestão de epidemias da gripe, revestidas por filmes de plástico para não acumularem poeira. As normas haviam sido descritas escritas com cuidado e, sem dúvida, se aplicadas seriam muito proveitosas e eficazes. Algumas abririam novos caminhos para a adoção de padrões globais, porém, na maioria dos casos, elas nada mais haviam feito, além de salpicar algumas boas ideias mundo afora. Indaguei a uma funcionária da OMS se a organização tinha diretrizes sobre como executar com sucesso programas de saúde pública de alcance global. E ela me olhou como se eu fosse um idiota. Perguntei a outros representantes da OMS se não havia casos de programas de saúde pública bem-sucedidos que pudessem servir de exemplo. E eles responderam com casos como a campanha da vacinação contra a varíola, que erradicara essa flagelo do mundo em 1979, e o trabalho famoso de doutor, do Dr. John Snow, que conseguiu identificar a fonte de uma epidemia de cólera em Londres em 1854, de alta letalidade nas águas de um poço público. Quando a doença irrompeu num bairro de Londres, naquele verão, 200 pessoas morreram nos primeiros três dias. Três quartos dos residentes locais debandaram em pânico. Mesmo assim, na semana seguinte, registraram-se mais 500 casos fatais. A a crença predominante era de que doenças como a cólera eram provocadas por miasmas, ar putrefado. Mas Lou, muito cético quanto à teoria do ar ruim, fez um mapa dos lugares onde... a doença se manifesta com mais intensidade e descobriu que as maiores concentrações se aglomeravam em torno de uma única fonte de água, um poço em Broad Street, no Soho. Consultou então as famílias vitimadas sobre seus hábitos, desenvolveu uma minuciosa análise estatística dos fatores possíveis e concluiu que a água contaminada provocava a epidemia. Descobriu-se depois que o poço havia sido escavado nas proximidades de uma fossa com vazamento. Snow convenceu as autoridades locais a removerem a bomba manual desse poço de água, desativando-o e estancando a difusão, a difusão da doença. Com isso, foram definidos os métodos essenciais de investigação de epidemias que os especialistas em doenças infecciosas adotam até os dias de hoje. Percebi então que todos os exemplos tinham algo em comum. Envolviam intervenções simples, uma vacina, a remoção de uma bomba manual. E os efeitos foram todos avaliados com muito cuidado. E as soluções se mostraram capazes de produzir benefícios amplamente transmissíveis. O que os homens de negócios denominariam retorno sobre o investimento. O Arquimedes chamaria de Alavancagem. Ao refletir sobre essas especificações, simplicidade, mensurabilidade e transmissibilidade. Me lembrei de, uns estudo, de um dos estudos favoritos meus sobre saúde pública. Trata-se de um programa conjunto pelo Centro de Doenças dos Estados Unidos e pela Roupa, uma organização filantrópica. atua no Paquistão, com o objetivo de reduzir as altas taxas de mortalidade infantil nas favelas de Carras. E isso foi feito implementando e incentivando o uso de sabonetes. Enfim, eu ainda não sabia exatamente como fazer um checklist que fosse ao mesmo tempo simples e eficaz para os numerosos problemas enfrentados nas cirurgias em escala global. Nem sequer estava convencido de que isso seria possível. Porém, muitos dos meus colegas se mostraram entusiasmados quando a ideia foi apresentada na reunião de Genebra. Um deles expôs a experiência do Hospital Infantil de Columbus, em Ohio, que havia elaborado um checklist para reduzir as infecções cirúrgicas. Infecção. É uma das complicações mais comuns em cirurgias de crianças. E a maneira mais eficaz de preveni la além do uso de técnicas antissépticas adequadas, é não deixar de administrar um antibiótico apropriado 60 minutos antes da incisão. A observância do intervalo exato é fundamental. Depois de fazer a incisão, é tarde demais para dar o antibiótico. Ministrá-lo com antecedência superior a 60 minutos também é inútil, pois o antibiótico deixa de fazer efeito. Porém, os estudos demonstram que quando se observa com rigor a janela de 60 minutos, esse único passo pode reduzir o risco de infecção em até 50%. Mesmo que se injete o antibiótico na corrente sanguínea apenas 30 segundos antes da incisão, a velocidade da circulação é suficiente para que o medicamento chegue ao local da incisão antes que o bisturi rompa a pele. No entanto, esse passo tão importante é ignorado com frequência. Em 2005, o Hospital Infantil de Columbus examinou seus registros e concluiu que mais de um terço dos pacientes de apendicectomia não recebiam antibiótico no prazo certo. Algumas crianças o recebiam cedo demais e outras tarde demais. E outras ainda simplesmente não recebiam antibiótico algum. Parece estupidez. Como isso tudo pode acontecer? Mesmo para nós, os profissionais de medicina, que acreditamos que tarefas simples como estas não estão sujeitas às falhas, Mas, na verdade, não, bem assim, não é bem assim. Com a correria típica de pacientes sendo levados de maca para as salas de cirurgia, essa é exatamente a espécie de tarefa sujeita ao esquecimento. Os anestesistas são responsáveis pela aplicação de antibióticos, porém, em geral, estão mais concentrados em fazer o paciente dormir com segurança e tranquilidade, o que não é assim tão fácil quando o paciente é uma criança de 8 anos, assustada, deitada nua sobre uma mesa fria, numa sala cheia de estranhos, sem compreender bem o que está acontecendo. Acrescenta-se a essas circunstâncias fatores inesperados, como o mau funcionamento de um equipamento, a manifestação de asma de um paciente ou um aviso para que o cirurgião telefone para a sala de emergência e comece a perceber como algo tão simples quanto uma dose de antibiótica não raro possa passar desapercebida. E na sua rotina clínica? O que passa desapercebido com relação ao rigor do tempo de meia-vida de uma droga?